0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Julia und mein Thema und ich sind neu auf dem Kanal. Einmal Adventskalender gilt nicht so wirklich, denke ich. Ähm, wir möchten heute über Age of Sigma reden. Warum Age of Sigma auf dem Kanal 1000 für den Imperator? Zum einen, weil meine Kollegen mit ihren Videos, was das im 40. Jahrtausend angeht, alles eigentlich relativ gut abdecken und ich davon wirklich herzlich wenig Ahnung habe. Und zum anderen, weil, ja, wirklich viel haben wir nicht gefunden, als wir uns drauf gemacht haben, Recherche für das Video zu betreiben. Und ähm, dann haben wir uns gedacht, warum nicht darüber reden, was eigentlich Age of Sigma jetzt meine steile These in den Raum fast so großartig macht wie äh, das 40. Jahrtausend und ähm, ich möchte gerne mit den Luminath anfangen den vielgerühmten Q Elfen weil das meine Armee ist ich habe die geschenkt bekommen ähm, von guten Freunden auch von dem Kanal um mich für das Hobby mit zu begeistern und das hat erstaunlich gut funktioniert und deswegen ja würde ich euch gerne in den nächsten wir gucken mal 20 Minuten Mitnehmen darin, was sind die Lumina Thremlords eigentlich? Was macht aus ihnen so eine fantastische Fraktion? Warum ist ihre Geschichte eigentlich sehr, sehr 0815, wenn es um Elfen geht und auf der anderen Seite dann eigentlich doch ganz eigen und ein neuer Weg, den man unbedingt mitnehmen sollte? Und ja, wenn mir ein paar Leute zuhören und es gut finden, dann gucken wir mal, ob ich vielleicht über den ganzen Rest auch noch reden kann. Äh, denn neben den Ramlords selbst sind natürlich ihre Zwillingsgötter und das Land, das sie bewohnen, selbst auf jeden Fall was, die man ein bisschen Zeit und Aufmerksamkeit schenken könnte. Ähm, apropos ihre Götter, mit den beiden fangen wir jetzt dann, denke ich, auch einfach mal an. Denn die Geschichte der Luminath selbst ist untrennbar mit den Zwillingsgöttern Theklis und Tyrion verbunden. Ähm, es ist eine große Geschichte aus Sehnsucht und Einsamkeit, das, was daraus erwachsen kann, im Guten wie im Schlechten und natürlich auch dem, was mit Elfen vermutlich in jeder Geschichte, egal in welchem Universum sie passiert, verbunden ist, nämlich Hybris, Arroganz und Stolz und dahin, wo uns das Streben nach Perfektion und der Glaube daran, dass wir die Krone der Schöpfung sein könnten, tatsächlich bringen kann. Als Tyrion in Hish Aufwacht, ist er von all dem sehr, sehr weit entfernt. Er ist eben nur eins, einsam. Denn weder sein Bruder noch der Rest seines Volkes, die Elf, sind irgendwo zu sehen und er macht sich auf die Suche nach seinem Bruder, nach dem Rest seines Volkes, dem, was passiert ist und das, was ihn vor allem antreibt, ist Einsamkeit. Ähm, er ist ein Gott in einer neuen Welt, die er nicht versteht und in der er niemanden kennt. Und die Sehnsucht nach seinem Bruder treibt ihn dann schließlich auch einmal komplett durch Hisch. Es ist eine einsame Wanderung durch die Welt, der einzige seiner Art, stetig auf der Suche. Und es dauert, bis er irgendetwas findet. Es treibt ihn am Ende bis zu dem Saum des Reiches selbst, dort, wo er in das reine Licht von Hisch blickt. Was im Endeffekt der elementare Gott des Landes ist, das auf ihn zurückblickt und das ist etwas, das Tyrion in mehreren Ebenen fundamental ändert, vor allem aber beraubt es ihn seiner Sehkraft. Der einst große Kriegsfürst, der Elf, ist blind. Aber was er zurückbekommt, ist Teklis, sein Bruder. Der magisch begabte Zwilling, die zweite Seite der Medaille. Ähm, auch etwas, was bei den Luminas tatsächlich sehr, sehr wichtig ist und dann auch immer wieder gespiegelt wird, ist auch das Thema der Dualität. Die beiden Brüder, die beiden Seiten von Hisch, zwei Fraktionen. Und mit den beiden beginnt es da im Endeffekt auch wieder. Teglis erwacht neben ihm und nun sind sie immerhin zu zweit, aber der Rest ihres Volkes ist immer noch nicht weiter aufzufinden. Und sie machen sich nachvollziehbarerweise auf die gemeinsame Suche nach ihren Verwandten, weil wenn die beiden irgendetwas nicht können, und das geben sie später an ihre Kinder und ihr Volk weiter, ist Aufgeben ganz offensichtlich. Ähm, sie finden nichts. Es ist auch da wieder, selbst zu zweit, es will einfach kein Elf auftauchen und wen sie dann aber finden, ist Sigma. Und in Sigma entdecken sie zunächst eine verwandte Seele, jemanden, der sich anfühlt wie das alte Leben, das die beiden kannten und sie schließen sich zusammen. Und es ist der Beginn eines Plans, den sie weitertreiben werden. Der Plan, eine Welt zu schaffen und eine Existenz zu führen, in der die zerstörerischen Kräfte des Chaos keinen Platz haben können. Eine Welt voller Gerechtigkeit und Ordnung, ein strahlendes Paradies, ein beispielloses Experiment, in dem alle glücklich und zufrieden sein können. Aber es gibt das alte Problem, denn selbst Sigma hat kaum elf gefunden. Es tauchen die ersten auf, aber von der einstigen Größe des Volkes kann auch er nichts weiter berichten. Und wovon dann eben sehr schnell die Rede ist, ist slanisch. Der Gottes Chaos, der große Verführer, der das Volk der Elf als Ganzes verschlungen hat und die Brüder können dieses Schicksal nicht akzeptieren. Da, wo jeder andere aufgegeben und gesagt hätte, naja, jetzt offensichtlich ist mein Volk verloren. Wenn ein Gottes Chaos selbst kommt und sich alle ihre Seelen geholt hat, sollte man vielleicht darüber nachdenken, dass es das war. Aber das können sie nicht. Ähm, sie sind schlicht und ergreifend nicht in der Lage aufzugeben. Man muss nach vorne streben. Es muss eine Möglichkeit geben, das Problem zu lösen. Und als Sigma versucht, dagegen zu diskutieren, tritt dann da auch einfach der erste große Stolz der Brüder auf. Denn man einigt sich sehr schnell darauf, dass Sigma vielleicht ein Gott ist, aber am Ende des Tages ja doch nur ein Barbar, der weder ihr Problem verstehen kann, noch auf den man sich so wirklich verlassen kann. Und dann lassen sie ihn auch wieder alleine. Es bleibt freundschaftlich, das ist wirklich soweit alles in Ordnung, aber... Ja, ein Barbar kann eben die Sehnsucht und den Schmerz zweier elf Zwillingsgötter nicht verstehen und sie machen sich erneut auf die Suche, streifen jahrelang, finden immer noch nichts. Selbst das Reich des Todes drehen sie im Endeffekt auf links und müssen aber auch da feststellen, dass die Seelen ihres Volkes dort nicht sind, eben weil sie nicht auf die Art und Weise gestorben sind, wie das hätte passieren können sollen, sondern der Gott des Chaos hat sie eben verschlungen. Ähm, schließlich treffen sie auf Mönche die ihnen jemanden nennen können, der ähnlich wie sie ist. Es ist der Auftritt der Figur Malerion, der ebenfalls sucht. Und mit ihm zusammen finden sie Uluk, das Reich der Schatten. Im Endeffekt der Gegenpart zu Hisch, das Reich des Lichts. Und eine Weile können sie sich tatsächlich auch nicht begegnen. Es ist auch eine Zeit, die sie im Endeffekt brauchen, denn natürlich sind beide Zwillingsbrüder misstrauisch gegenüber dem neuen möglichen Verbündeten. Aber als sie schließlich ihr Wissen zusammensetzen, und auch das ist eine große Komponente in der Geschichte der Lumineth und der Zwillingsgötter, die sie anführen, Macht durch Wissen ist ein ständig wiederkehrendes Kapitel. Und hier bringt es die Erkenntnis, dass die reiche Uluk und Hisch untrennbar miteinander verbunden sind. Also der Rückkehr des Themas der Dualität, Zwei Seiten einer Medaille. Und es gibt das Halbschattenunterreich, das verborgene Zwielicht, in dem sie schließlich aufeinandertreffen, ihre Zusammenarbeit planen und dort das ähm, in die Tat umsetzen möchten, was zu einer der Großtaten der Elf in diesem Zeitalter wird, nämlich die Gefangenschaft von slanisch Es ist die Großtat der Elf im Zeitalter der Mythen, das, was viele ihrer Geschichten und alles Weitere, was kommt, definiert. Denn ihre Götter schaffen es mit Hilfe tatsächlich den Gotteschaos slanisch gefangen zu setzen. Und die beiden Brüder beginnen damit, die Seelen ihres Volkes aus slanisch herauszulösen. Und das ist der erste wirkliche Rückschlag, der kommt. Denn die Seelen, die sie herauslösen, sind gezeichnet. Die Gefangenschaft hat sie teilweise gebrochen. Sie sind in Körper und Geist versehrt. Viele sind dem Wahnsinn nah oder ihm schon vollständig ähm, anheimgefallen. Die Nachkommenschaft, die sie Zeugen haben, schnell verwelkende Seelen. Das heißt, sie leben bei Weitem nicht so lange, wie sie sollten. Es ist ein dahinsiechendes, gebrochenes Volk, das in den ersten Versuchen auslanisch herausgezogen werden kann. Und das erste Volk, das sie wirklich dann wieder ins Licht des Tages bringen, sind die Iduneth. Ähm, die extreme Abgeschiedenheit, was der Name auch bedeutet. Und Theklis, der magische Zwillingsbruder, ist so entsetzt und traurig von dem, was er sieht, weil er mit dem, was aus seinem Volk im Endeffekt geworden ist, nicht umgehen kann, dass seine Reaktion aus der Trauer heraus tatsächlich eine relativ harsche ist, denn er möchte die Iduneth töten. Einfaches Auslöschen, dieses Volkes ist die erste Reaktion, die er hat und würde Tyrion nicht aufhalten, hätte er es tatsächlich getan. Also der kriegerische Bruder hat tatsächlich das weichere, größere Herz, was die Seelen ihrer Elf angeht. Und Teklis gibt schließlich nach und die Idoneth verschwinden an den tiefsten und dunkelsten Ort der Welten, die sie finden können, wo sie sich dann zu dem Volk aufschwingen, das ähm, eine ganz andere Fraktion in Age of Sigma ist. Und über die wir jetzt tatsächlich erst einmal nicht weiterreden, aber vielleicht irgendwann anders, wenn es tatsächlich von Interesse sein sollte. Ähm, die Brüder verbessern ihre Fähigkeiten darin, aus dem Gott Seelen zu reißen und das, was sie zutage fördern, wird besser. Es sind zwar durchaus immer noch monströse Einzelheiten mit dabei, die dann da tatsächlich gefunden werden können, aber sie schaffen es tatsächlich, am Ende solche herauszubringen, die die, das sind, nach was sie gesucht haben, die schönen, starken Vertreter ihres Volkes in Geist, Körper und Seele, einzigartig, strahlend und leuchtend Perfektion, wenn man so sagen möchte. Und die besten von allen sind die Lumineth. Nur ist das tatsächlich die erste Version, was man an der Stelle tatsächlich schon sagen muss, die hier aus dem Ganzen geschaffen wird, die jetzt in den nächsten Jahren, die sie auf dieser Welt haben, eine Metamorphose durchlaufen werden, die sie eben aus meiner Sicht von den normalen Elfen sehr abhebt. Denn das, was jetzt erst einmal passiert, ist eigentlich die übliche High Fantasy Elfengeschichte. Ähm, alles ist gut. Sie haben ihr Volk, Teglis und Tyrion sind zufrieden, die Sehnsucht und Einsamkeit hat tatsächlich das erste Mal nach Jahren ein Ende. Sie haben ihre Kinder zurückbekommen, wenn man das so sagen möchte. Und die ganze Kultur der Lumineth wird auf einem großen Punkt erst einmal aufgebaut, nämlich dem der Verbesserung. Ähm, es wird immer nach Optimierung gestrebt. Man gründet neun große Nationen in Hisch, eine pro Paradies, also pro Abschnitt des Landes, das man hat. Eines wird davon ausgelassen von den zehn Paradiesen, denn in dem werden alle wahnsinnig. Also entscheidet man sich dagegen, dort ein Volk anzusiedeln. Und im Endeffekt kann man die Lumineth wie ähm, eine Renaissance der Elf, der Alten, die man kannte, betrachten. Die Zwillinge sind so glücklich, dass sie das tun, was alle Eltern tun, die endlich ihre Kinder zurückhaben. Sie wenden den Blick ab von der Schwäche, die in ihrem eigenen Volk ist. Denn wenig überraschend wächst in der Seele der Lumineth etwas heran oder ist vermutlich auch von Anfang an in ihnen zu finden, das zu einem großen Problem werden wird. Arroganz und Hybris. Der Gedanke von Elf, besser und größer zu sein als alle anderen, die die Erde neben ihnen betreten, ist eben auch dort da. Aber ja, nachvollziehbarerweise, denke ich, wenden sie den Blick ab. Denn ich denke, wenn man so lange sehnsuchtsvoll danach gesucht hat, diejenigen wiederzubekommen, die einem untertan sind, die man vermisst und für die man sich vor allem auch verantwortlich fühlt, und dann der große Plan endlich geklappt hat, ist das nicht wirklich der Moment, in dem man auf sein Volk guckt und sich denkt, oh... Das ist aber schlecht gelaufen und vielleicht sollten wir mal mit ihnen darüber reden, dass sie sich ein bisschen zusammenreißen sollten und sich nicht für die Krone der Schöpfung halten. Wer macht das? Ich glaube eben, es ist ein nachvollziehbarer Fehler, aber einer, für den das ganze Volk teuer bezahlen wird. Aber auch da, nicht am Anfang. Man hält sich für die erleuchteten Reiche. Alles Barbarische wird abgelehnt und Barbarisches, alles, was nicht von den Elf kommt. Ähm, vor allem sehen sie sehr viel auf die Welt um sich herum, also das beginnt da schon und man fängt an, sich mit den Tieren und auch den Monstern zu beschäftigen, die in Hisch leben und versucht, sie zu zähmen oder ihnen zumindest so weit aus dem Weg zu gehen, dass sie friedlich ihr Leben leben können, aber eben kein Problem für die Gesellschaft selber eben bieten. Aber die luminets sind wahnsinnig erfolgreich darin, sich äh, Tiere untertan zu machen. Und die Tiere, mit denen man nicht klarkommt oder die Monster, die tatsächlich ein Problem oder gefährlich sind, die treibt man aus Hüsch einfach heraus in die anderen barbarischeren Reiche, die sich dann damit herumschlagen können. Weil, naja, ne? Barbaren gehören eben zu Barbaren und so sortieren sie schon relativ hart aus, wer bei ihnen bleiben darf oder nicht. Es ist im Endeffekt schon eine ein Anpassungszwang, wenn man so sagen möchte. Denn entweder passt man in das Reich der Luminev Stört sie in ihrem Reich nicht oder man wird ausgewiesen, um den Frieden der Elf nicht zu stören. Neben der Verbesserung ist das zweite Leitmotiv Kultur und Wissenschaft. Man reist, um seinen Horizont zu erweitern. Und das ist für die Elf natürlich relativ einfach, denn sie lernen sehr, sehr einfach und sehr schnell. Selbst in den kleinsten Dingen ist es für sie mühelos möglich, Meisterschaft zu erreichen. Und sie feuern sich auch gegenseitig dazu an. Größer, schneller, besser. Warum irgendwo stoppen, wenn man am nächsten Tag die bessere Version seiner selbst werden kann? Ästhetik ist ein großes weiteres Element. Die Bauten, die sie machen, folgen alle einem gewissen Bild und vor allem auch da strebt alles nach oben. Große, schlanke Turmbauten, alles strahlend hell und weiß im Paradies der Elf. Aber... Was nicht gestört werden darf, und das kam bei den Tieren ja schon an, ist der eigentliche Frieden, den sie haben. Frieden ist ein Kernelement. Man benennt und dokumentiert alle natürlichen Gefahren und es herrscht der Konsens innerhalb der Gesellschaft, sich gegenseitig kein Leid zuzufügen. Es ist verpönt, ähm, gegeneinander vorzugehen. Gewalt hat unter den Elf selber keine wirkliche Rolle und vor allem auch keinen Platz. Und erneut, es ist barbarisch, sich das gegenseitig anzutun und auch wieder eine Möglichkeit, um sich von denjenigen, die man für schlechter als sich selbst hält, tatsächlich abzuheben und sich besser zu fühlen. Wissen anzuhäufen ist etwas, das in der Gesellschaft einen so hohen Stellenwert bekommt, dass man große Akademien in jedem der jeweiligen Paradiese baut. Und diese werden sich in den nächsten Jahren in einem ständigen Wettstreit miteinander messen. Immer mehr Wissen muss produziert werden, immer schneller und schließlich wird die sogenannte tägliche Leiter entwickelt auch unter äh, der aufsicht und der freude tatsächlich von teklis der sich natürlich darin wiederfinden kann, dass seine Kinder nach mehr Wissen, insbesondere im Bereich der Magie, streben, ist es doch etwas, das ihm selbst wichtig ist und das er natürlich ab dem Zeitpunkt auch sehr, sehr stark fördert. Die tägliche Leiter besteht aus mehreren Sprossen, die durch Prüfungen erreicht werden können. Der Geist, aber auch der Wille der Einzelnen wird diesen Wissensprüfungen unterworfen. Man kann da durchaus wahnsinnig werden, also nicht jeder schafft das und diejenigen, die versagen, naja, sind Opfer, die man irgendwie bereit ist zu bringen. Schließlich muss jeder selbst wissen, ob er sich die ganze Sache antun möchte oder nicht. Aber es ist einfach derart prestigeträchtig, dass vermutlich die meisten gar nicht drüber nachdenken, dass man scheitern könnte. Und wahrscheinlich auch einfach die Idee des Scheiternkönnens so sehr gegen die Arroganz der Elf und die eigene Hybris, dass man der Beste der Besten ist, ankämpft und dann vermutlich auch einfach ständig verlieren muss. Das Ganze ist tatsächlich schlussendlich so wichtig in der Gesellschaft, dass jemand, der auf der täglichen Leiter hochsteht, außerhalb der Gesellschaft agieren kann und akzeptiert wird. Das heißt, würde ein Bettler aus dem unteren Teil der Lumineth einen hohen Rang innerhalb der täglichen Leiter einnehmen, könnte er sich mit seiner Weisheit gegen einen König oder einen Magistrat durchsetzen. Es wird im Endeffekt eine Zweite Gesellschaftsstruktur, die wirklich nur anhand des Wissens, das man erworben hat, gemessen wird, neben der eigentlichen Herrschaftsstruktur, die die Lumineth aufweisen, einmal eingeführt. Die höchste Sprosse, so sagt man, führt dazu, dass man selbst derart erleuchtet ist, dass man himmlisch wird. Und zu dem Zeitpunkt, zu dem sich die Lumineth in diesem Bereich auf dem höchsten Punkt befinden, hat nicht einmal Thekles selbst die höchste Sprosse erklommen. Und vermutlich hatten all diese Dinge schon genug Möglichkeiten, die Lumineth in ein wirklich schlimmes Ende zu führen, aber wir sind noch nicht damit fertig, dass diese Gesellschaft sich immer so weiter nach oben steigert, dass der Fall unvermeidlich tief wird. Es ist tatsächlich Teklis, der den Fall seiner eigenen Kinder und der seines Bruders noch einmal ein bisschen beschleunigt, indem er Etherquarz entdeckt. Bis zu diesem Zeitpunkt ähm, gab es von der Magie von Hisch keine natürlichen Ablagerungen in der Welt. Es war im Endeffekt reines, pures Licht, Energie, nach der man greifen konnte, die man aber weder formen noch irgendwie einsperren konnte, mehr wie Energiestrahlen, nach denen man greift und sie nutzt. Und was Theklis schafft, ist daraus den sogenannten Ätherquarz zu formen, ein Mineral, das ab diesem Zeitpunkt tatsächlich auch handwerklich bearbeitet werden kann und an dem man dann auch ermessen kann, wie gut das eigene Handwerk ist. Äther absorbiert die Macht und Leuchtkraft aus der Welt und man kann sie ab dem Zeitpunkt auch nutzen. Und die Elf ziehen eben genau diese Macht und Leuchtkraft erneut aus dem Ätherquarz heraus, um an ganzheitliche Erleuchtung zu kommen. Ätherquarz muss man sich vorstellen wie ein Antrieb für den kompletten Organismus. Krieger werden stärker, Magier werden begabter, die Weisen werden klüger. Ätherquarz führt dazu, dass der Drang nach Verbesserung der Elf endlich etwas gefunden hat, mit dem sie das Ganze noch schneller antreiben können. Man muss sich das im Endeffekt wie einen Goldrausch vorstellen, der ab diesem Zeitpunkt einsetzt. Das Problem ist, ähm, dass auch hier die Dualität von Hisch natürlich wieder... Ihr Haupt hebt und nichts aus der Welt genommen kann, genommen werden kann, ohne irgendetwas dazuzugeben. Das heißt, der Ätherquarz nimmt etwas zurück. Mit jedem Leuchten, das sie ihm entnehmen, zieht er die Emotionen des Trägers, der sie hat, aus ihm heraus und diese werden abgespeichert. Das heißt, ist der Ätherquarz, den man hat, dann irgendwann einmal verbraucht, hat man einen Stein, der voll mit den Emotionen des Trägers ist, der ihn zu diesem Zeitpunkt genutzt hat. Es ist im Endeffekt Müll, den sie dann produziert haben aus ihrer Sicht und ist er verbraucht und randvoll, packen sie ihn in die Schluchtstadt statt Katharzia. und dort bleibt er erst einmal. Kein Problem, nicht wahr? Naja. Und erneut ist eigentlich alles gut bei den Lumineth. Die ganze Gesellschaft ist glücklich, man hat etwas gefunden, mit dem man das, was man unbedingt erreichen möchte, arbeiten kann. Die Zwillingsgötter sind zufrieden. Es hätte alles so schön sein können, wenn dann nicht der Moment kam, in dem die Gesellschaft kippte. Aus dem freundschaftlichen Wettbewerb, der bis jetzt zwischen den Akademien geherrscht hatte und eigentlich dem Konsens, dass man sich selbst keinen Schaden zufügt, wird tatsächlich Kampf. Ätherquarz ist eine begehrte Ressource und im Kampf darum ist alles erlaubt. Auch im Kampf darum, größer zu werden, ist auf einmal alles erlaubt. Und es beginnt eine langsame Pervertierung der Elf. Sie versuchen sich dem natürlich noch entgegenzusetzen, ähm, wissen aber gar nicht genau, wogegen sie ankämpfen, sondern für sie ist es eigentlich der nächste logische Schritt, nämlich die Flucht vor irdischen Bedürfnissen. Schlaf, Essen, Schmerzen, all das hält einem im Endeffekt ja davon ab, sich damit zu beschäftigen, was man als nächstes meistern könnte. Wenn ich ein Drittel meines Tages verschlafe, sind das acht Stunden, die ich damit hätte verbringen können, der Beste im Steinmetzbereich zu werden. Oder der größte Magier oder die nächste Sprosse der täglichen Leiter zu erklimmen. Und so versuchen sie tatsächlich, ihre Körper und ihre Bedürfnisse immer weiter hinter sich zu stellen und alles, was sie aufhalten könnte, wie Schlaf oder die Notwendigkeit zu essen, sind mit einem Mal keine natürlichen Teile ihres Lebens mehr, sondern es wird als primitive Angewohnheit betrachtet, die man abstreifen und hinter sich lassen müsste. Das heißt, in ihrem Streben nach Perfektion lassen die Elf eigentlich auch das hinter sich, was sie, na, menschlich macht. Das ist jetzt natürlich ein blödes Wort, um es mit Elf irgendwie zu vergleichen, aber... All das, was im Endeffekt eine Person ausmacht, das, was den Charakter irgendwie formt und dem Leben Takt gibt, versucht man einfach zu ignorieren. Und darunter fallen tatsächlich auch Emotionen, die irgendwie anstrengend wären. Denn wenn ich Zeit damit verbringe, irgendwie ja, ne, Rache zu planen oder sonst irgendwas, ist es ja auch wieder Zeit, die ich mit irgendwas anderem Wichtigerem hätte verbringen können. Etwas, das mich erleuchten könnte. Und auch da wird einfach immer weiter immer mehr verdrängt. Und sie verleugnen im Endeffekt das, was jedes Lebewesen ausmacht, um weiterkommen zu können. Der Arroganz und ähm, der Stolz der Elf liegt jetzt mittlerweile offen zutage. Man geht in mehr oder weniger offene Rivalitäten, man stichelt in den jeweiligen Räten. Ähm, manche sehr, sehr offen, manche machen das subtiler, indem sie versuchen, die weißeste Robe zu haben, den höchsten Turm. Die perfektesten Zauber, den schönsten Ätherquarz. Man versucht einfach auch da der Beste zu sein, aber es hat eben nichts mehr damit zu tun, dass es das eigene Volk nach vorne bringt, sondern jetzt geht es mittlerweile einfach um persönliche Vorteile. Und auch die Forschung selbst hat keine Grenzen mehr. Alles muss größer, besser und schneller werden und man testet einfach aus, was man kann. Und dass das keine gute Idee ist, sollten wir aus der eigenen menschlichen Geschichte ja bereits wissen, aber es ist den Elf egal, denn sie vertrauen darauf, dass sie sich im Griff haben. Ne? Das ist, man wird schon nichts bauen, was man dann tatsächlich einsetzt, um sich selbst zu zerstören. Und jedes Mal, wenn sie eine dieser Waffen erschaffen, die für sich alleine vermutlich schon genug wäre, um große Teile von Hisch auszulöschen, gibt man eben einen Handschlag und beruft sich darauf, dass man sich ja gegenseitig niemals angreifen würde und dass das hier alles nur irgendwelche Gedankenspiele sind. Und unter dieser Prämisse und der großen Selbstlüge, die die Lumineth mittlerweile für sich aufgebaut haben, baut man tatsächlich Waffen, die in der Lage wären, die Realität selbst einzureißen. Und die man ja maximal einsetzen möchte, sollte das Chaos, die eigene Zivilisation bedrohen. Das, das ist das, worauf sie sich alle einigen und wo man vermutlich zu dem Zeitpunkt auch noch glaubt, dass man sich vermutlich daran halten können würde, wo eigentlich schon klar ist, dass der Moment, bis jemand auf den roten Knopf drückt, eigentlich gar nicht mehr so weit weg sein kann. Das zweite Problem, das jetzt eintritt, ist tatsächlich, dass diejenigen, die dem Ätherquarz stark hinterherjagen, durch ihre Gier und Sehnsucht danach, Slanisch, der zwar gefangen ist, aber dessen Einflüsterungen immer noch in der Welt sind, Tür und Tor öffnet. Es beginnen Einflüsterungen in die Elf einzusickern. Ihr Geist öffnet sich immer mehr diesen dunklen Sachen. Und die Pervertierung und Verderbtheit, in die sie sich langsam aber sicher hineinarbeiten, wächst dadurch natürlich nur noch. Konflikte werden intensiver. Ich meine, es ist nachvollziehbar, wenn man eine Stimme im Hinterkopf hat, die einem stetig einflüstert, dass derjenige, vor dem man steht, schlechter ist als man selbst oder etwas bekommen hat, was man eigentlich selbst verdient und dass man sich selbst doch auch noch viel größere Dinge zugestehen sollte, dann hört man natürlich irgendwann drauf, vor allem wenn es die ganze Zeit und ausgefühlt der eigenen Seele zu kommen scheint. Und es beginnt das, was dann jede Gesellschaft zersetzt. Verleumdung wird laut. Man versucht, seine Rivalen dadurch loszuwerden, indem man behauptet, sie würden dämonische Forschung betreiben oder dämonischen Einflüsterungen erliegen. Denn das ist das, wovor die Elf immer noch wahnsinnige Angst haben. Dass das Chaos zurückkommen könnte, dass irgendjemand in ihrer Mitte sitzen und tatsächlich dumm genug sein könnte, mit dem Chaos zu paktieren oder dämonische Forschung zu betreiben. Denn natürlich ist wenig überraschend die Zeit der Gefangenschaft, immer noch tief in ihnen verankert. Und wenn man nun den Finger auf jemanden hält und sagt, das ist ein Dämonenpaktierer, naja, man kann sich vorstellen, welche Hexenjagd jetzt nicht nur im hohen Bereich der Führungsebenen bei den Magistern der Akademien und den wichtigen Lumineff passiert, sondern was natürlich auch in die normale Bevölkerung einsickert. Denn wenn die Hohen sich streiten, dann behalten sie ihre Paranoia ja nicht nur für sich, sondern man steckt automatisch auch diejenigen an, die zu einem Aufblicken und die darauf hoffen, dass sie einen führen, weil man vertraut natürlich darauf. Und das Ganze geht in einen endlosen Zyklus aus Anschuldigungen und Rachespiralen über. Es werden Fäden begonnen, die man immer offener aufsträgt. Und schließlich kommt der Tag, an dem auch das Gebot der offenen Gewalt gebrochen wird. Zwei Akademien, zwei Türme, man weiß es tatsächlich nicht mehr genau, aber dort wird das Ganze so hoch, dass es im Einsturz der beiden Türme endet, weil jetzt dann doch Waffen und Gewalt gegeneinander entfesselt werden, die man doch niemals gegeneinander hätte einsetzen wollen. Und das Problem an der Sache ist, dass Tyrion und Teklis zu dem Zeitpunkt nicht mehr da sind. Ähm, sie haben ihr Volk nicht im Stich, aber allein gelassen, weil sie darauf vertraut haben, dass ihre Kinder, klug, stark, schön und wunderbar, wie sie sind, die Sache schon im Griff haben und dass doch alles gut ist und... Was soll schon Schlimmes passieren, wenn das Volk, das man hat, endlich wieder vereinigt ist? Also haben sie sich auf die Suche gemacht, das Land weiter zu erkunden? Vielleicht sich mit Sigmar getroffen, man weiß es nicht so genau, aber das Wichtige ist, sie waren fort. Ob sie es tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch hätten aufhalten können, ob sie ihr Volk überhaupt hätten aufhalten können, ist die spannende Frage an der Stelle. Denn es bleibt dabei, wenn man sich derart in sich selbst hineinsteigert und die eigene Arroganz und Hybris verhindert, dass man erkennt, welche Fehler man macht, braucht es vermutlich das, was den Lumineth in den folgenden Monaten passiert, um das zu werden, was die eigenen Götter in einem gesehen haben. Und das ist tatsächlich auch der Punkt, den ich an dieser Elf-Geschichte so wahnsinnig gerne mag, denn zumindest das meiste, was ich aus dem High-Fantasy-Bereich kenne, ist, die Elfen sind wundervoll. Und natürlich tun sie Dinge, die irgendwie Probleme hätten bereiten können, aber die wirkliche Konsequenz kommt sehr, sehr selten. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, aber das war für mich einfach der Moment, in dem ich eigentlich dann in die Geschichte wahnsinnig investiert war. Weil bis zu diesem Zeitpunkt war es, naja, das typische 0815 Elfenvolk, Aber zu sehen, wie sie sich selbst zerstören und man eigentlich nur zugucken konnte, wie sie unvermeidlich auf den Punkt kommen, der jetzt folgt. Und das auch noch angetrieben von ihren eigenen Göttern, die in ihrer Liebe und Zugewandtheit einfach faktisch nicht in der Lage waren, die Fehler ihres Volkes zu sehen, ist dann eigentlich doch sehr, sehr spannend. Ähm, denn jetzt ist die Spirale der Gewalt unaufhaltsam und sie schraubt sich immer weiter nach oben ähm, die Paranoia und die Dämonenanschuldigungen sind völlig völlig ohne Grenzen mittlerweile und jetzt gehen die ersten elf Provinzen tatsächlich in den aktiven Kriegszustand gegeneinander über. Es folgt die vollständige Eskalation. Die Zauber, die man niemals gegen jemanden hätte entfesseln sollen, die Rituale, die eigentlich nur Gedankenspiele waren, was wäre wenn, was könnte man machen, treten auf einmal in die Realität. Man setzt sie ein, man glaubt, dass es notwendig und wichtig ist und auch all die unterdrückten Emotionen, all das, was man bis jetzt zur Seite geschoben hat, weil es keinen Platz hatte, weil man dem nicht genug Raum geben konnte, weil es primitiv und nutzlos war, fordert jetzt seinen Tribut, möchte Aufmerksamkeit von den einzelnen Individuen und sie geben sich der Sache völlig hin. Das bis jetzt so beherrschte, erleuchtete Volk fällt in einen absoluten Kreis der Selbstzerstörung. Und es kommt zu einem magischen Kataklysmus, dem sogenannten Turmsturz, der im dunkelsten Kapitel dieser Geschichte, dem, in dem im Endeffekt ein ganzes Volk stürzt. Denn natürlich setzen sie die Waffen ein, die den Schleier der Realität zerreißen können. Hisch als Land brennt. Es ist das Ende von kompletten Städten, denn die Waffen, die sie entfesseln, sind so groß und mächtig, dass das nicht einfach nur eine kleine Bombe ist. Es ist etwas, das in der Lage ist, Landstriche in Asche zu verwandeln. Die Flüsse sind voll mit den Leichen der Opfer, die diese Auseinandersetzung fordern. Es regnet Asche und kommt zum Riss in der Realität. Der Schleier zwischen der stofflichen Welt und dem Reich des Chaos fällt und die Dämonen slanisch, die die ganze Zeit nur darauf gewartet haben, sich für das, was ihrem Gott angetan worden ist, zu rächen, fallen über hüsch hinein. Sie sind geboren aus der Essenz der Elf selbst, der Selbstverleugnung, den unterdrückten Gefühlen und all dem, was sie sich selbst angetan haben. Und jetzt greifen sie all jene an, die in den ersten Stunden der Eigenvernichtung der Lumineth noch nicht vernichtet worden sind. Das ist ein guter Tag für die Dämonen und ein... Schlechter für das Volk. Denn jetzt ist Hisch, die zehn Paradiese, eine einzige Hölle geworden. Es ist entweder Bürgerkrieg oder Dämonen verheeren das Land. Es ist jeder gegen jeden und die Elf selbst sind zum großen Teil einfach Wahnsinn anheimgefallen. Sie unterscheiden nicht mehr. Sie sind völlig darin gefangen, ja sich selbst weiter beweisen zu müssen und die Rechtfertigung, dass das, was sie über die Welt gebracht haben, die einzig richtige Reaktion war, ist immer noch stark. Was es allerdings gibt, sind wenige Inseln der Vernunft. Einige, wenige, die der ganzen Sache sich entweder entziehen konnten oder deren Sturz so schlimm war, dass es ihnen die Augen geöffnet hat, die verstanden haben, was sie da getan haben und die jetzt verzweifelt versuchen, ihr Land und ihre Leute zu retten und es ist auch der Moment, in dem Tyrion wieder auftaucht. Er kehrt von seinen Reisen zurück, steht in den Überresten dessen, was er und sein Bruder geschaffen haben, in Bürgerkrieg und Dämoneninvasion und der große Held, der nun einmal ist und derjenige, der im Endeffekt auch nur vorwärts kennt, der Hoffnungslosigkeit in seinem Herzen nicht zulassen kann, ergreift erneut das Schwert und führt die wenigen, die er noch hat, zusammen. Und führt sie gegen die Höllen des Krieges. Er führt sie gegen die Dämonen, gegen jene Elf, die so wahnsinnig geworden sind, dass man ihnen nicht mehr helfen kann. In einem verzweifelten Kampf im Zeitalter des Chaos, das jetzt über Hisch hineingebrochen ist, um das zu retten, was jetzt tatsächlich zu retten ist. Und während er eine Armee anführt und die Gebete seines Volkes erhört, schweigt Theklis. Sein Volk schreit und er hört die Gebete. Sein Volk fühlt sich verlassen und glaubt, dass der eigene Gott nie mehr zurückkommen wird. Und Teglis hört es und schweigt. Warum? Weil er versucht zu retten, was zu retten ist. Er hat gesehen, was passiert ist und möchte nicht ohne eine Lösung für sein Volk zurückkommen, weil er vermutlich einfach schon weiß, dass wenn er jetzt einfach nur zurückkehrt und sie versuchen, diesen Krieg in den Griff zu bekommen, eigentlich nichts wirklich gewonnen ist. Denn die eigentliche Reformation, die das Volk braucht, um auf Dauer bestehen zu können, muss irgendwo anders liegen. Also meditiert er. Einen ganzen Monat länger, als sein Bruder braucht, um zurück nach Hisch zu kommen. Ähm, während er kämpft, sucht er, verbindet sich mit Geistern und trifft schließlich den wahren Mond von Hish. Er schließt einen Geisterpakt mit Selena, einer verwandten Seele, jemandem, der ihn vollumfänglich versteht. Er hat eigentlich zwar schon seinen Zwillingsbruder, aber das ist einfach eine andere Art von Verbindung. Jemand, der die Spiritualität für die Thekles einfach auch steht, den großen Magier tatsächlich versteht und vervollständigt und er begreift, dass es das ist, was sein Volk braucht. Im Endeffekt einen spirituellen Partner für jeden Luminev Und damit kehrt er zurück einen Monat eben später als sein Bruder und er versammelt die Selbstlosen und die Reumütigen um sich. Diejenigen, die entweder niemals den Einflüsterungen erlegen sind und der eigenen Hybris und diejenigen eben, die durch den Sturz erkannt haben, was sie eigentlich angerichtet haben und die jetzt zwar an Körper und Geist unglaublich versehrt sind, die aber derartig stark sind, dass er weiß, dass sie daraus wachsen und größer und schöner und besser werden können und das Volk, das sie von vornherein hätten sein sollen. Und er lehrt sie jetzt, einen Bund mit dem Reich selbst einzugehen, was zur Gründung der Elementiri-Tempel führt und dem, was im Endeffekt die Lumineth Realm Lords sind, wie wir sie als herausragende Plastikfigurenarmee geliefert bekommen. Und an dem Punkt würde ich tatsächlich auch sehr gerne Schluss machen, weil jetzt sind es schon 35 Minuten und ich bin super happy über jeden, der mir bis hierher folgen konnte und gefolgt ist. Ähm... Denn was jetzt eben kommt, ist dann der eigentliche Aufbau der Armee, die Geschichte und vor allem der zweite Teil, wie sie versuchen, sich selbst erneut zu finden und neu strukturieren. Und das wird vermutlich noch mal eine ganze Weile selbst gehen. Ähm, ja, mir bleibt an der Stelle tatsächlich nur zu sagen, danke fürs Zuhören. Ich äh, hoffe, dass ich Leute finde, denen das hier gefallen hat, die sich mit einklinken, die vielleicht noch ähm, Punkte finden und sehen, die ich selber beim Lesen so noch nicht gefunden habe oder die einfach Sachen wissen, die ich nicht weiß. Und dann hoffe ich einfach, dass wir hiermit einen schönen Startstein für eine kleine Age of Sigma-Ecke bei 1000 für den Imperator legen konnten. Und ja, dann wünsche ich euch an der Stelle einfach noch einen schönen Tag und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. 1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports.